0: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Het is weer dinsdag en iedere dinsdag zet ik altijd een podcast aflevering live. Ik ben alleen vandaag wel wat later met opnemen. Het is hier al tegen etenstijd, dus ik denk dat hij pas vanavond live komt. Maar ik moest gewoon echt nog een paar andere dingen afronden vandaag. Vanmorgen, nou in ieder geval voor, de, nou, voor begin van de middag... heb ik nog wat veranderingen in mijn werkboek doorgevoerd... voor mijn programma Career Mom. Want ik moest begin van de middag bij de drukker zijn... zodat ik ze morgen ...ochtend weer mijn werkboeken kan ophalen bij de drukker. Want per 1 september zijn er weer een paar dames... ...met 1 op 1 coaching bij me gestart. En daarvoor uh, nou ja, moest ik weer een aantal werkboeken drukken. En toen dacht ik, nou, toch nog een paar kleine verbeteringen doorvoeren. Het is alweer podcast nummer 40. En ik kreeg laatste vraag of ik nog wel voldoende onderwerpen heb voor mijn podcast. Nou, ik heb echt nog meer dan voldoende onderwerpen. Echt geen enkel probleem. En het leuke is dat ik nu ook andere vrouwen geïnterview voor mijn podcast. Omdat ja, je daar ook vaker inspiratie en tips uit haalt. En zo heb ik uh, voor volgende week al een podcast klaarstaan. Waarvoor ik een topvrouw heb geïnterviewd over hoe zij carrière, haar grote gezin en haar huishouden combineert. En uh, nou, het is een hele gave aflevering geworden vol met praktische tips. En ik weet niet of je al naar mijn podcast van vorige week hebt geluisterd. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is dat ook zeker de moeite waard. En ja, ik vind het persoonlijk echt een aanrader om te luisteren. Dus dat is podcast 39. En in die podcast interview ik Pat. En 32 jaar geleden heb ik een jaar bij Pat in Amerika in huis gewoond. En ik heb gewoon ongelooflijk veel bewondering voor haar. Ze had niet de beste achtergrond en was ook als kind extreem verlegen... Nou, en heeft gewoon gedurende haar leven echt vervelende dingen meegemaakt. Maar ondanks dat, of ja, misschien juist wel dankzij dat, heeft zij een ongelooflijk succesvolle carrière achter de rug. En haar vrijgevigheid, positiviteit, weet je, de liefde voor mensen is gewoon heel bijzonder. En ondanks dat ik haar natuurlijk al heel goed ken, inspireerde ze mij ook weer tijdens die podcast. Ze deelt ook zo ontzettend veel waarde. Dus nou, ik vind het dus een aanrader om uh, naar te luisteren. Deze week geen interview, dus je moet het met mij doen... maar ik wil dat dus een beetje gaan afwisselen de komende maanden. Vandaag in de podcast ga ik het hebben over please-gedrag... en dan met name natuurlijk hoe je dat kunt stoppen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik was vroeger echt een pleaser. Dan ja, werd er iets gevraagd dan zei ik automatisch... oh ja, prima. Maar in mijn hoofd dacht ik dan... daar heb ik helemaal geen tijd voor of ik krijg er helemaal geen energie van... of ik kreeg er bijvoorbeeld een heel naar gevoel van... Ik heb daar gelukkig nu goed mee leren omgaan en ik ga je in deze podcast meenemen hoe je dat het beste kunt doen. Want als jij balans wilt ervaren, is het belangrijk om voor jezelf op te komen. Dus zelfcare draait in mijn programma dus niet om nou, met een maskertje in bad liggen. Helemaal prima als je dat natuurlijk wel wilt doen. Maar ik vind zelfcare dus echt goed voor jezelf zorgen. Vind ik gewoon dat je echt leert om voor jezelf op te komen. En de eerste stap daarin is gewoon het stoppen met pleasen. In ieder geval grotendeels. Want pleasen doen we waarschijnlijk allemaal wel eens. Weet je, iets doen voor een ander omdat je het ja, moeilijk vindt om nee te zeggen. En ja, mensen vertonen pleasgedrag als ze het moeilijk vinden of lastig vinden... om ja, hun grenzen zelf te herkennen en deze ook heel duidelijk te communiceren... Ze vinden het moeilijk of eng om nee te zeggen. Vaak vanuit een angst om een ander te kwetsen of teleur te stellen. Ook al komen hierdoor hun eigen wensen in het geding. En vaak is het omdat je aardig gevonden wil worden. Of ze vinden het gewoon heel eng om aan te geven dat ze het ergens niet mee eens zijn. Weet je, dan slikken ze hun eigen mening in. Praten anderen naar de mond of willen ze snel mogelijk bijspringen. Ook wanneer dit betekent dat ze dus hun eigen tijd opofferen... Vaak komt dat voort uit een stukje onzekerheid, angst, ja, angst voor afwijzing en de behoefte ook aan bevestiging. En natuurlijk doen we allemaal wel eens wat voor een ander. Maar het verschil zit hem in, ben je behulpzaam of ben je aan het pleasen? En de eerste stap is ook dat je daar gewoon ja, bewust van wordt. En vaak voel je het ook al wel, hè? Dan, dan zeg je ja, maar eigenlijk voel je nee. Denk maar eens dat bijvoorbeeld een vriendin aan je vraagt... of je morgenavond met haar uit eten wilt. Want dan is ze bijvoorbeeld alleen. En dan zeg je weer ja, maar eigenlijk denk je... ik had me net zo verheugd op een avondje op de bank liggen. Het begint gewoon echt voor jezelf met een stukje bewustwording hiervan. We doen namelijk zo ontzettend veel op de automatische piloot. Gewoon omdat we denken dat het zo hoort. Of omdat we er gewoon geen eens over nadenken. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je je laat beïnvloeden... omdat iemand op je inpraat. Hé, doe niet zo flauw. En dus dan zeg je bijvoorbeeld nee op de vraag van je vriendin... of je morgenavond uit eten gaat. En dan zeg je nou nee, maar dan zeg je, je vriendin weer... Ah, kom op, ik ben alleen morgenavond. En dan laat je je toch weer overhalen. En misschien denk jij nu van... Nou ja, wat is er erg aan om een pleaser te zijn? Maar als je een pleaser bent, dan heeft dat best wel een aantal nadelen want please gedrag zorgt ervoor dat je niet aan je eigen werk en verantwoordelijkheden toekomt. Telkens andermans klussen en vragen voorrang geven, ook al hebben ze geen prioriteit, zorgt er namelijk voor dat je jouw eigen kostbare tijd verspilt. En please gedrag, ja, zorgt er ook voor dat je met de verkeerde dingen bezig bent. Ja, zeggen op zaken puur uit beleefdheid of om aardig gevonden te worden, is gewoon niet altijd productief of effectief. Je wilt aandacht schenken aan jouw prioriteiten die jou vooruit helpen en waar jij gelukkig van wordt. Een pliesgedrag vermindert ook jouw zelfvertrouwen. Telkens bijspringen voor anderen en nooit aandacht schenken aan jouw eigen wensen, dat kan jou onzeker maken. Je komt niet voor jezelf op en laat je behandelen als een ja, soort vliegende kiep. Sommige mensen kunnen ook misbruik maken van je welwillendheid. En tenslotte neem je het jezelf ook kwalijk. Waarom heb ik nou weer ja gezegd? Soms kan je jezelf dan ook wel voor je hoofd slaan. Please-gedrag kan dus leiden tot wrok. Je neemt het jezelf kwalijk dat je weer te aardig of te collegiaal wilde zijn. En als je een pleaser bent, ja, dan moet je er gewoon mee stoppen. Het zou dan egoïstisch kunnen voelen, maar dat is het niet. Want voor jezelf kiezen is namelijk echt niet egoïstisch. Integendeel, het betekent niet dat je minder om anderen geeft... of dat je jezelf belangrijker vindt. Het betekent dat je je realiseert dat je er niet voor anderen kan zijn... als je er niet eerst voor jezelf bent. Dus goed voor jezelf zorgen is echt prioriteit nummer één. Als er eigenlijk iets is wat je van deze aflevering zou moeten onthouden... dan is dit het eigenlijk. Dus nogmaals... Goed voor jezelf zorgen is prioriteit nummer één. En dat bereik je gewoon niet door please-gedrag. Maar hoe komt het nou dat we zo ontzettend vaak... en ook best wel gemakkelijk dat please-gedrag vertonen? Met andere woorden, waar komt nou dat please-gedrag vandaan? Daar is niet direct een heel concreet antwoord op te geven. Please-gedrag ontstaat vaak uit de behoefte om iets gedaan te krijgen. Je wilt aandacht of waardering of bevestiging krijgen van een ander... Je wilt ook aardig gevonden worden. Ook kun je het inzetten om negativiteit te voorkomen. Bijvoorbeeld ruzies, afwijzing of confrontatie. Misschien heb je wel een hekel aan ruzie. En dan zeg je maar ja, terwijl je nee denkt. Maar dat doe je alleen maar om ruzie te voorkomen. En er zit ook een stukje angst in. Mensen die bang zijn om nee te zeggen. Omdat ze niet tegen anderen indurven te gaan. Ik noem dat ook wel eens het lieve meisjessyndroom. En dat komt natuurlijk hoe wij als vrouwen zijn opgevoed. We mochten vroeger geen nee zeggen, want dan werden we daarop aangesproken... of erger nog, dan kregen we straf. Het vertonen van please-gedrag kan een bewuste keuze zijn... maar ook een neiging zijn die je onbewust als kind hebt ontwikkeld. Want wat ik net ook al zei, dat je dan gestraft werd als je nee zei... of stel je ouders hadden vaak ruzie dan kan het zijn dat je please-gedrag hebt ontwikkeld... om maar te voorkomen dat er geen ruzie meer kwam. Mocht je een pleaser zijn, dan is het belangrijk om dat achter je te laten... en echt meer voor jezelf op te komen. Hier kun je extreem veel tijd mee winnen. En omdat je ook niet iedere keer iets doet wat je niet leuk vindt... word je er gewoon ook nog eens een keer blijer van. Maar hoe stop je nou dat please-gedrag... Ik neem je even mee in drie stappen hoe jij je please-gedrag kunt afleren. Stap 1. Leer je grenzen kennen. Please-gedrag afleren lukt alleen wanneer je weet waar jouw grenzen liggen. Waar sta je voor open? Waar sta je niet voor open? Welk gedrag tolereer je? Of welk gedrag juist niet? En heel vaak, is mijn ervaring, weten mensen helemaal niet wat hun grenzen zijn. En als ze dat al wel weten, dan communiceren ze die grenzen heel vaak niet. Dus je bewustzijn van je eigen grenzen geeft je een kader... waarin je kunt besluiten of je iets uit eigen wil wil doen... of slechts omdat je een ander wilt pleasen. En om erachter te komen waar jouw grenzen liggen... kun je jezelf drie vragen stellen. De eerste vraag. Wat mag een ander absoluut niet? Wat is voor jou echt een no-go... Vind jij het echt niet kunnen dat bijvoorbeeld je lijn niet geven die leidinggevende in het weekend jou stoort? Of erg jij er bijvoorbeeld aan wanneer een collega zonder vooraf te overleggen... weer klussen in je agenda plant? Nou ja, dat zijn dus dingen die voor jou wellicht een no-go kunnen zijn. En de tweede vraag die jou helpt om erachter te komen waar jouw grenzen liggen is... Nou ja, waar heb jij recht op? Je mag een collega er heus wel op aanspreken wanneer die jou telkens stoort... Als je leidinggevende bent, dan is het echt heel belangrijk. Want je hebt altijd een aantal mensen in je team... die ja, voor iedere korte vraag bij je binnenlopen. En ik was daar zelf ook echt vrij strikt op. Anders kwam ik gewoon ja, niet aan mijn eigen werk toe. Want als het echt, echt, echt belangrijk is... Ja, dan mag je natuurlijk altijd binnen, binnenlopen. Geen enkel probleem. En ik liep ook zeker een aantal keer per dag op de afdeling rond. En dan kon je me sowieso natuurlijk vragen stellen. Maar anders moest je het toch echt even clusteren tot één keer per dag... Maar mocht jij juist een leidinggevende hebben die continu iets aan jou vraagt... dan hoef je je ook niet schuldig te voelen zodra je nee zegt... omdat hij of zij jouw grenzen niet respecteert. De derde vraag die je zelf mag stellen om te bepalen waar jouw grenzen liggen is... wat mag je zonder schuldgevoel opeisen? Ook mag je gerust van je afbijten om jezelf, jouw tijd en jouw energie te beschermen. Stoort het gedrag van een collega je? Ja, geef het gewoon aan... Een opmerking die echt niet door de beugel kan. Zeg er iets van. Weer zonder schuldgevoel. Een vriendin die wil dat jij met haar uit eten gaat... terwijl je juist dus had verheugd op dat avondje bank uh, liggen. Zonder schuldgevoel kun je nee zeggen. Please gedrag veranderen begint dus bij jezelf afvragen... waar je gewoon precies voor staat. Pas wanneer je namelijk weet waar jouw grenzen liggen... creëer je een kader voor jezelf... waarin je assertieve besluiten kunt maken... Als jij weet wat je grenzen zijn... Ja, dan kun je die communiceren... en kun je dus ook vervolgens door naar de tweede stap. Want de tweede stap is... herken de please triggers. Je hebt nu grofweg een idee... wat je wel of niet wil accepteren... en wanneer je het idee hebt... of je merkt dat iemand anders... over je grenzen dreigt heen te gaan... kun je een stapje terug doen. Vraag jezelf dan af... ben ik geneigd dit te doen? Hier dus ja op te zeggen... omdat ik dit zelf wil... Of sta ik een ander toe om over mijn grenzen heen te gaan? Stel, zo wil jouw collega een rotklusje aan je delegeren. Vervelend, maar je hebt ruimte over in je agenda... en je vindt het eerlijk gezegd geen enkel probleem om hieraan te werken... en ervaring op te doen. Dan zeg je ja, omdat jij het wil. en Dus niet om iemand te pleasen. Maar wat ook kan voorkomen is dat jouw leidinggevende jou vraagt om in het weekend de klus op te pakken. Je staat er gewoon niet achter en ja, eerlijk gezegd voel je je dus in een hoek gedreven. En je zegt je ja om hem of haar te pleasen en niet omdat je dat wil. Dus een heel belangrijk verschil is tussen die twee, wil je het wel of wil je het niet? En trek daarom die denkbeeldige streep en schenk aandacht aan jouw onderbuikgevoel. Je hebt jouw grenzen voor een reden opgesteld. En laat ze niet zomaar door een ander of jezelf... Hè, want dat is ook nog wel een belangrijke, overschrijven. Dus als je weet wat jouw grenzen zijn... en wat jouw please-triggers zijn... en dan ben je klaar voor de derde stap. En dat is de laatste stap. En het is natuurlijk het daadwerkelijk stoppen van jouw please-gedrag. Want wat doe je als de ander toch over je grenzen heen gaat? Waarschijnlijk genees met opzet natuurlijk... Maar omdat het toch wel intimiderend is... tegen je leidinggevende nee te zeggen... kan best wel eens een beetje eng zijn... maar hoe voorkom je dan dat je toch een ja-hoor eruit vloept? Met andere woorden, hoe stop je dan dat please-gedrag? Mijn tips, weet je, ja, wees kritisch, wat wil ik? Is de vraag of het verzoek van de ander iets wat jij werkelijk wilt? Sta je erachter? Vind je het prima om hier jouw kostbare tijd en energie aan te besteden... Past het sowieso in je planning? En zo ja, behoort dit wel tot jouw prioriteiten? Of wil je alleen ja zeggen omdat je je anders rot voelt of het zielig vindt? Of je, dat je voor je gevoel het niet kan maken om nee te zeggen? Onthoud dat wanneer je het niet wilt, kunt, moet of hoeft te doen... het gewoon geoorloofd is om iets of iemand af te wijzen zonder schuldgevoel. Ik herhaal deze nog even, want dat is wel een belangrijke ook. Onthoud dat wanneer als je... Het niet wilt, niet kunt, niet moet of niet hoeft... het gewoon geoorloofd is om iemand af te wijzen zonder schuldgevoel. Dus is het antwoord nee op de vragen die ik net stelde. Dus weet je, sta je erachter? Vind je dat je je kostbare tijd eraan kan besteden? Past het sowieso in je planning? het tot jouw prioriteit? Als je antwoord daar nee op is, wijs het dan gewoon af. Maar hoe zeg je dan nee? Hoe doe je dat nou? Nou, eigenlijk echt super simpel. Houd het gewoon zo kort en krachtig mogelijk. Hang geen ellendelange verhalen op en verzin ook zeker geen smoesjes. Zeg gewoon nee. Dus op de vraag of je dit weekend naar een verslag kunt kijken, nee. En op de vraag weet je, of je die sales pitch van iemand kan overnemen, nee. Eigenlijk heb je er niet veel meer woorden voor nodig en het lijkt misschien enger. Onthoud dat jouw boodschap hiermee eigenlijk krachtiger overkomt... dan wanneer je een ellendig lang verhaal gaat ophangen. Jij bent niemand verantwoordingsschuldig... indien hij of zij over jouw grenzen dreigt heen te gaan. Het is niet bot. Het is niet asociaal. Je, dit is voor jezelf en om jouw grenzen te bewaken. En dat kan dus best wel simpel met één woord. En ik begrijp natuurlijk dat je soms ook echt wel wat meer woorden nodig hebt. Zeker als het bijvoorbeeld binnen je familie is... Maar ja, onthoud ook dat ook je familie niet over je grenzen mag heen gaan. En is degene die het om volhouden... want die heb je ook zeker... Weet, je hebt altijd wel een collega of een leidinggevende... of misschien zelfs iemand in je familie... die echt niet zomaar opgeeft. Ach, dat heb je toch zo gedaan? Of nou ja, weet je wat dat soort dingen? Maar hoe voorkom je dan dat je niet gaat toegeven aan je pleesgedrag? Ja, net zoals dat zij voet bij stuk houden... Moet jij ook gewoon voet bij stuk houden? Niet iedereen neemt jouw nee direct aan. Sommigen zullen toch, hè, bewust of onbewust, echt proberen je om zover te krijgen. En het is dan gewoon belangrijk om jouw nee uh, te blijven herhalen. Hoe ongemakkelijk dat misschien ook voelt. Nog even samenvattend hoe jij jouw please-gedrag kan stoppen: allereerst leer je grenzen kennen. Weet je, waar sta je voor? De tweede stap is herken je please triggers. Zeg je ja omdat jij dat wilt of omdat iemand anders dat wilt. En daardoor nou ja, ben je een pleaser. En de derde stap die we besproken hebben is stop je please gedrag. Vraag jezelf af of je dit wilt. En indien dat, dat gewoon niet het geval is, zeg je nee en hou je voet bij stuk. En als je dit goed weet door te voeren, ja, dan word je daar zo ontzettend blij van, kan ik je vertellen. Want onthou, en dit is ook... Echt een belangrijke. De enige personen die problemen hebben met het feit dat jij je grenzen aangeeft... zijn degenen die ervan profiteren dat je ze gewoon niet hebt... of in ieder geval ook nooit hebt gecommuniceerd. Mocht jij nu denken... nou, ik vind het best wel lastig om mijn grenzen aan te geven... en vind je het gewoon fijn om daar wat begeleiding in te krijgen... wil je gewoon meer in balans voelen... per 1 oktober ga ik met een groepsprogramma beginnen... Eigenlijk weer een mooie volgende stap in mijn bedrijf. Ik heb zelf drie maanden in een coachingsprogramma gezeten. Dat was voor de zomervakantie. Dat was april, mei en juni. En het leuke vond ik dat je naast de één op één begeleiding ook een groepselement had. En dat vond ik eigenlijk zelf zo ontzettend waardevol. Omdat je ook tips van anderen krijgt. Ik dacht, weet je, dat ga ik ook gewoon toevoegen in mijn aanbod. Dus de start is... Maandag 2 oktober, want 1 oktober valt op een zondag. En het is drie maanden in verband met de drukke tijd rondom Sinterklaas... en de kerstvakantie loopt het door tot en met januari. En de start is met een kick-off en het is een 1 op 1. En ja, het liefst doe ik dat ook live, indien de reistijd natuurlijk redelijk is. En dat kan bij mij in Amersfoort, maar het kan ook ergens halverwege... of bijvoorbeeld bij jou op kantoor. In deze sessie krijgen we helder wat jouw struggles zijn... En we maken echt een heel concreet plan voor de komende drie maanden. En daarom vind ik het ook zo ontzettend belangrijk om die één op één te blijven doen. En ja, ik vind het ook gewoon prettig om die live te doen... zodat we elkaar ook in levende lijven leren kennen. En na deze kick-off ben ik drie maanden lang jouw coach. Eigenlijk je buddy, je sparringpartner. Ik ben er eigenlijk altijd voor je en kijk ook overal even mee mee. En in die drie maanden kun je me ook altijd vragen appen of mailen. En daar reageer ik dan altijd binnen 24 uur op. We hebben om de week een online coaching call dan vervolgens... waarin we onderdelen bespreken waar jij behoefte aan hebt. En de ene keer is dat dus één op één... en de andere keer is dat in een groepsvorm. En deze sessies worden ook opgenomen... want ze zijn vaak heel erg waardevol en ook praktisch. En, en dat gebeurt nu ook met de huidige één op één klanten die ik heb... En het is inclusief een live dag met de groep. We kijken dan even naar een datum nou ja, waarbij de meeste mensen kunnen. En natuurlijk heb je ook toegang tot mijn online omgeving van mijn programma Career Mom. Waarbij ik in korte filmpjes, en dat heb ik heel bewust gedaan om je aandacht vast te houden. We zijn niet meer gewend om nou ja, naar een filmpje van 30 minuten te kijken. En daarin neem ik je mee ook echt in verschillende onderdelen. Dus het leren focussen op wat nou echt belangrijk voor je is, want dat is ook best wel soms heel lastig en vooral ook het loslaten van al het andere wat jou helemaal niet verder helpt, zoals allerlei belemmerende gedachten die je vaak hebt of piekergedachten. En ik leer je ook echt opkomen voor jezelf. Weet je, wat we eigenlijk vandaag ook besproken hebben: hoe kom je nou van dat please gedrag af? Hoe kun jij heel duidelijk je grenzen aangeven? Schakel je makkelijk hulp in, want je hoeft het natuurlijk allemaal niet alleen te doen. En een heel belangrijk onderdeel ook vinden, en ik vind dat dat heel vaak vergeten wordt in heel veel leiderschapstredingen, maar hoe kun je je leven gewoon makkelijker en simpeler inrichten? Door het inzetten van allerlei time management technieken die wel heel erg aansluiten bij jou. Maar ook wel dat je fijne gewoontes en routines ontwikkelt. Ik, ja, ik ben zelf echt een ster om mijn leven makkelijker te maken. En ik merk van dat de vrouwen die ik spreek die ervaren dat ze hun leven redelijk in balans hebben. Dat die juist ook hun leven ja, makkelijk en simpel hebben gemaakt. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel van, uh, van het programma. En we gaan zeker ook in hoe je je carrière een positieve boost kan geven. Je krijgt handvatten hoe je je huidige functie makkelijker maakt... maar ook hoe je meer impact kunt maken op kantoor... en hoe je de volgende stap in je carrière het beste kunt aanpakken. En zo geef je je carrière een boost en krijg je ook gewoon weer energie van je werk. En dat begint trouwens met een assessment of je je huidige baan nog wel leuk vindt... want daar begint het natuurlijk allemaal mee... Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit aanbod... dus waar we zowel één-op-één één elementen in zitten... als ook een groepsprogramma in zit? Boek dan gratis en vrijblijf... een online kennismakingsgesprek in van 20 minuten. En ik zet de link hiervoor in de show notes. En ik werk met een systeem waarbij je dat gelijk kunt inplannen. Het is echt superhandig. En ik krijg ook wel eens de vraag... weet je, wat maakt jouw programma nou anders dan ja, het luisteren naar je podcast? En dat is vooral dat je echt in de actiemodus komt. Want weten is één ding, maar het gaat vooral natuurlijk om het toepassen. En we gaan ook veel meer in op de individuele struggles. En dan is het fijn dat je gewoon een coach aan je zijde hebt... die je precies even dat duwtje in de rug geeft als je dat nodig hebt. Ik wil jou nog een hele fijne dag toewensen. En je weet het, ik geloof in jou.